0: المصطفى بالدمام يقدم خطبة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين وأزكى الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الأمين حبيب الله ونجيبه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداه الميامين واللعن الدائم الابدي وعلى اعدائهم وظالميهم الى قيام يوم الدين السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم قبل كل شيء بتقوى الله عز وجل واجتناب معصيته أوصيكم ونفسي باجتناب محارمه والتمسك بطاعته والقيام بواجباته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ نتعرض اليوم إلى شكل من أشكال الشبهات التي تثار بين الْحِينِ والآخر حول القرآن وحول الإسلام ولعلها تعرض بصور متعددة خلاصة هذا الدعوة وهذه الشبهة وهذا التزييف أن القرآن الكريم الإسلام بصورة عامة والقرآن الكريم بصورة خاصة وصف الخالق عز وجل وصف الرب وصف الإله بأنه شديد يؤاخذ عباده على أقل أخطائهم ويحاسبهم أشد الحساب ويعاقب بأقسى العقوبات من يخالف أمره وهذا النحو من التصوير إما أنه تزييف مقصود أو أنه اشتباه عظيم من يقرأ كتاب الله ويطالع ما ورد من صفات الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله يدرك كم أن هذه الشبهة شبهة مختلقة للرد على هذا التصور الخاطئ نشير إلى جملة من النقاط النقطة الأولى أن القرآن الكريم والاحاديث الشريفة حينما تحدثت عن العقاب الذي يناله العاصي والمخطئ والظالم والجائر على غيره والمستبد على غيره انما تحدثت عن اثر لعمله لان الله عز وجل جل جلاله يستشفي تشفى بعذاب عبده او ان الله عز وجل يؤاخذ العبد بغير عمله هذه العقاب الذي يراه الانسان في اخرته من نار ومن عذاب يحل به إنما هو نتيجة عمله بل هو عين عمله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون هذا الذي عملتمه أنتم وهذه الحقائق القرآنية هذه الحقائق الكونية يبينها القرآن الكريم تحذيراً وتنبيهاً لك أيها الإنسان لا تقدم على هذه الأمور فإن نتيجة هذه الأمور وأثارها وواقعها في عالم التكوين هو العذاب الأخروي أنت إذا أكلت مال اليتيم ماذا سوف ترى؟ إنما يأكلون في بطونهم ناراً الذي يتولى على حقوق الآخرين ويهضم الآخرين حقوقهم ويتجنى عليهم ويعصي الله عز وجل صباحا ومساءا يتولد من هذا التجبر وهذا العصيان آثارا سوف يراها عذابا وشقاءا في الآخرة النقطة الثانية كما أن القرآن الكريم وصف الله عز وجل بأنه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه يؤاخذ عباده الظالمين وقد وردت آيات قرآنية كثيرة في هذا المجال فقد ورد أضعافها بل ربما أضعاف أضعافها من صفات الرحمة صفات الكرم صفات العطاء ونحن إذا كنا نريد أن نقيس هذه البيانات القرآنية بهذا النحو من التحليل، بوسمه التحليل التركيبي للكلمات، أي يحتسب، مثلًا ينظر عدد الكلمات التي وردت في القرآن الكريم ويحلل مقاصد القرآن الكريم من خلالها، فإننا نجد أن كلمات الشدة والعذاب وصفات الله عز وجل المنتقم وشديد العقاب قد وردت في القرآن الكريم شديد العقاب 14 مرة ذو انتقام ثلاث مرات أما كلمات الرحمة فأضعاف ذلك الرقم أضعافا مضاعفة فقد وردت الرحيم الودود الغفور التواب الرؤوف الغفور الرحيم لوحدها وردت 56 مره الرحمه بمشتقاتها وردت 330 مره اي بصوره مختصره وبدون دخول في تفاصيل عشرات المرات اضعاف ما وصف الله عز وجل نفسه من ال فلماذا نغض النظر نقفل النظر الى صفات الله صفات الرحمه فقط نقول بان الله عز وجل وصف القران الكريم لقد بينا ان ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات الانتقام والشده انما لتحذيرك ولابعادك وحرصا عليك ايها العبد من ان توقع نفسك في الظلامات والاخطاء والانحرافات ثالثا جميع ما في القرآن الكريم من أحكام وتشريعات وقيم ومبادئ وحقائق طوقها القرآن الكريم وأظلها تحت مظلة الرحمن الرحيم فنحن نجد في كل مطلب من مطالب القرآن الكريم في كل سورة من سور القرآن الكريم تظلها آية بسم الله الرحمن الرحيم ينطلق الدين وتنطلق أحكام الدين وشريعة الدين من هذين الإسمين العظيمين الرحمن الرحيم فكل ما في القرآن كل ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية هي من باب الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الموجودات ومن باب الرحمانية التي تشمل عباده، تشمل مطيعين له، كل هذه الحقائق، كل هذه المبادئ مصدرها ومنطلقها هو الرحمانية الرحيمية لله عز وجل. الرابع أن باب الرجوع والعودة إلى الله عز وجل لا يغلق أبداً مهما كان الإنسان قد أخطأ. مهما ابتعد عن الله عز وجل فإن الله عز وجل يطلبه إليه يفتح له أبواب الرحمة في الحديث كم أنتظر هذه الرواية وردت في بعض الكتب ولكن العباد لا يرجعون الله عز وجل تسع رحمته وباب توبته مشرع مفتوح في كل وقت ابني العزيز ايها الشاب العزيز ليس بينك وبين العوده الى احضان الرحمه الالهيه الا عزيمه الا صدق نيه من ان تعود الى الله عز وجل كل ما, كل ما عملته من عمل واقدمت عليه من اخطاء الله عز وجل يمحوها ويرفعها بكرمه ومحبته ورحمته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات اذا انت في يومك غلط اذا انت في تصرفاتك اخطات حافظ على توبه الصلاه اداء ما الله سبحانه وتعالى يمحو بهذا العمل الصالح تلك الاعمال السيئه ويقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله الذي يرويه الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ فيما مضى من ذنبه إذا أنت أحسنت قررت على العودة إلى الله عز وجل ترك المعاصي ترك الذنوب الاستماع إلى المحرمات النظر إلى المحرمات ان ترك هذا الأمر وصفيت نيتك في هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يمحو ما مضى من أخطائك ويقابلك بأحسن الثواب وأحسن الأجر نختم حديثنا بالإشارة إلى أن توبة الله عز وجل ورحمته ومغفرته أبوابها مفتوحة لجذبك أيها الإنسان لاجتذابك إليه لتقربك إليه لا للتسويف تقول أنا والله باقي لي من العمر باقي لي من الروايات التي وردت في فتح باب التوبة هي روايات جذب لا روايات تسويف في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من تاب قبل موته بسنة قبلت توبته ثم قال عليه السلام وإن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبلت توبته ثم قال وإن الشهر لكثير من من تاب قبل موته بيوم قبلت توبته وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته من تاب قبل أن يعائنه قبل أن يعائن قبلت توبته هذا نوع من أنه لا تيأس لا تقول بعد أن شو سوي أنا الحين مثلاً فات عمري أو عملت كذا أديت كذا توب إلى الله عز وجل حتى لو كان عمرك ما تبقى منه إلا لحظات الله عز وجل يمحو كل ما سلف من ذنوبك ويتقبل منك خالص توبتك نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صدق التوبة وأن نشغل بقية أعمارنا بطاعته ورضوانه واجتناب معاصيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين